0: Érase en este sur santafesino un fortín. Érase entre los hombres del fortín un tierno venado recogido en las inmediaciones. Le faltaba un ojo y creció mimado por la compasión de todos. En su instinto fue iluminándose una tierna inclinación de agradecimiento al hombre. Su hermano, el hombre, sufría la dura y despiadada incursión del indio que a punta de lanza y fuego desbastaba el esfuerzo civilizador. Recuerdan este texto. Este es el texto de la placa que pusiera la Municipalidad de Venado Tuerto y el Rotary el 28 de noviembre de 1982 al pie de la estatua del Venadito en la plaza. 26 años después el Consejo Municipal, el 4 de agosto del 2008, sancionó una ordenanza sobre tablas por unanimidad en el recinto, ordenando retirar esa placa del monumento por racista y discriminadora. Los fundamentos de la ordenanza decían «Se desprende de dicho texto varios preconceptos que hoy pueden considerarse teñidos de racismo y de falta de objetividad histórica». Se reconoce como hombre solo a los de raza blanca. Un animal es considerado hermano del hombre y por lo tanto goza de mayor consideración que el indio. El indio aparece como el causante del dolor, duro, despiadado, que a punta de lanza y fuego devastara el esfuerzo civilizador. La leyenda del animal tuerto, querible, que anunciaba la llegada del malón defendiendo al hombre, es la que escuchamos desde chicos. Dicen que cuando en 1880 llega Casey a estas tierras, hacen un alto en una laguna, cerca de donde hoy es Christoffersen, y el vaquiano que los acompañaba comenzó a contarles. Y seguramente la tuertez se amparó en su berborraje y surgió la leyenda del venadito del fortín. Algo que se cuenta muy poco es que dicen que un tal Ignacio Marlovaquiano de Pergamino pasó a la historia porque boleando avestruces y venados un año de mucha sequía, se comió al venadito. Pero la duda, que siempre es saludable y bienvenida, podría llegar a plantearnos un venadito tuerto, vulnerable en tierras de soldados mal comidos. Quizás fue necesaria esa imagen para dulcificar estas tierras de tanta sangre derramada, para borrar el recuerdo de tanta muerte. Bien venía una imagen, esa imagen de las leyendas irlandesas donde el venado era el rey de las hadas, un ser sobrenatural que conducía a los hombres a la tierra donde no había penurias ni dolores. Quizás algún hijo de irlandeses, el que su madre le contara esos cuentos, pudiera un día rescatar un venadito para nombrar el pueblo. Pero había quienes hablaban de un indio, del indio tuerto venado, de un indio tuerto, que le decían venado porque venado se le dice en el campo, a los que andan hambreados. La laguna de se era llamada por los indios Traumatruli, allá por el 1850. Y dicen que hacía referencia a ese indio al que le faltaba un ojo, el Mitaño. Y dicen que en 1837 se llamaban así estos campos. Cuentan que un indio fue tomado prisionero en la cercanía de los desmochados la zona de Casilda, y advirtió que el grueso de la indiada al mando de Painé se encontraba en las cercanías del tuerto venado. ¿Y si pudiéramos pensar que en vez del venadito fue un indio? Y que quizás en la plaza hubiera sido más apropiado, más justo, rendirle honor a ese indio, tuerto venado, que vivía a orillas de esa laguna azul, en el silencio de la anchura pampeana. Quizás era demasiada barbarie para nuestras pretensiones de civilización. De todas maneras, Venado Tuerto, con su nombre, pudo escapar a la lógica de ser nominado como tantos otros pueblos en esos tiempos, con nombres de santos o generales.